0: Zdravím u desátého dílu z podcastu. Tentokrát byl se mnou ve studiu Dušan Dušky Matuška, slovenský edukátor v oblasti Bitcoinu, který dělal spoustu projektů na podporu Bitcoinu, jako jsou bitcoinové peníze do škol nebo plagáty Luča Poletyho vylepené ve slovenštině v Košicích. S Dušanem jsme se bavili o edukaci Bitcoinu, o hyperbitcoinizaci, o El Salvadoru, spoustě dalších témat. Díl jsem si hrozně užil, věřím, že si ho užijete taky. Z podcast je podcast sponzorovaný českou firmou Trezor. Trezor je světově první hardwareová peněženka, dodnes jedna z nejrozšířenějších a moje nejoblíbenější. Já sám používám Trezor model T. Teďka během prosince naleznete v Trezor suite takzvaný Taproot. Bitcoin přijímul po několika letech nový softwark, nový upgrade, kterému se říká Taproot a Trezoru si budete moct vyzkoušet nový formát adres a taky píšeme spoustu jedných článků o tom, co vlastně teplu znamená. doporučuju podívat se na náš blog trezorlog. a pokud vás zajímá cokoliv dalšího o Trezoru, tak se mrkněte na trezor.io Druhým sponzorem s takový CZ podcastu je česká firma Brains. Brains jsou bitcoinoví těžaři a provozovatelé těžebního půlu slash půl, což byl první těžební půl na světě. Kromě toho Brains vyvíjí také protokol Stratum V2, který slouží pro bezpečnou komunikaci mezi půlem a jednotlivými těžaři. Brains má taky iniciativu Brains Publishing, kde vychází spousta kvalitních knih o bitcoinu, s Dušanem se o tady těch knihách taky budeme bavit a v těchto dnech zrovna dochází k tisku mé knihy Bitcoin od luka peněz od státu, kterou si budete moct velice brzy koupit i na mém e-shopu stekui.cz. Pokud vás zajímá cokoliv ohledně těžby Bitcoinu a Brains, mrkněte na brains.com, brains.com, díky a teďka už se jdeme podívat na nový díl s duškem. Vítám u dalšího, tentokrát už desátého dílu z podcastu. Tentokrát je se mnou ve studiu Dušan Dušky Matuška. Díky, že jsi přijal pozvání, ahoj. A Dušan je zapálený bitcoiner, který produkuje videonávody, má svůj podcast Jednoducho Bitcoin a dostal bitcoin i do slovenských škol uh-huh. s pomocí překladu knihy Bitcoinové peníze, jak v městečku Bitvil objevily dobré peníze. Duším, že takhle se to tak, tak. A kromě toho si napsal taky takový krátký e-book deset nejčastějších chyb kryptonováčků a jak se jim vyhnout. Mm-hmm. Takže ohledně té edukace toho děláš opravdu hodně, kdybych na něco zapomněl, tak případně mě doplni. Dobré, dobré. A... Uh, Chci se zeptat, ty se sám popisuješ jako konzultant Bitcoinu, lektor Bitcoinu, na webu máš i, že děláš takovou Bitcoinovou diagnostiku, mm-hmm. podle který jako poznáš, jak ten člověk je daleko a čemu by se měl dále věnovat. A nebo možná sám svými slovy řekni, čemu se vlastně věneš při té Bitcoinové diagnostice a co lidem nabízíš a co to obnáší to, že seš teda profesionální lektor Bitcoinu.
1: Dobře, dobře to povedal, v podstatě tou prvou improvin stykom s tím záujemcom je právě ta diagnostika, kedy v těch 30 minutách se snažím zjistit, že jest ten člověk nachádza, to znamená, že čo už obidko počul, či už si ho kúpil, alebo či už niečo investoval. a chcem zistiť, že kam by sa chcel dostať ideálne, že či chce s ním obchodovať, či si ho chce držať, či sa na to pozerá ako na investíciu alebo na sporenie alebo na špekuláciu. A na základe pár vstupných otázok, potom mu dávam nějaké typy, že čo ďalej, že kade ísť, kterou cestou. Melakrát sa tých, tých ľudí snažím na začiatku stlmiť, aby nešli hneď do tých všetkých búr za do tých KYC a služieb. A častokrát pre na tej diagnostike vysvetlujem ten rozdiel medzi tým, že keď si Bitcoin kúpíš súkromne, čo to pre teba znamená voči tomu, keď si ho kúpíš takže si dáš kade tade osobné údaje. Takže mnoho ľudí vlastne vďaka tomu potom trošku tak povie: že "Aha, aha, dobre, to znie zaujímavo." A začne sa viac pozerať na tie možnosti toho súkromného nákupu. A plus im častokrát, častokrát ozrejmím tu bezpečnost toho držení Bitcoinu. To znamená uh, nějaké custody služby versus trezor versus self, self-hosted veci. A toto jsou také dva hlavné momenty. To znamená, v krátku s tím poviem o tom, kde Bitcoin nakoupit, kde ho storovat, a už potom ten člověk se rozhodne kade jít. A častokrát potom tí ľudia pokračujeme v tej spolupráci a robím už tak, že Bitcoin masterclass. A to je už taký trojhodinový tréning, kde spolu sedíme a robíme všetko prakticky. To znamená Prechádzame si Bitcoin aj po nejakej technickej stránke, trošku do historie ideme, ukazujeme nejaké vlastnosti toho bitcoinu a prakticky zakladáme trezor, mobilné peňaženky a vysvetlujem spôsoby toho nákupu, nastavujeme nejakú stratégiu tomu človeku, že ako sporiť, na čo si dať pozor, ako sa vyhnúť tým najčastejším chybám. Takže toto je ako to gro té mojej práce. Čiže naozaj, zobrať toho človeka za ruku. Bezpečne ho s těmi prvními momentami. Hm?
0: A na tu diagnostiku se ti hlásí lidi, kteří třeba vůbec zatím jako s Bitcoinem neměli co
1: dočinění, anebo nebo to jsou už lidi, kteří třeba jako mají chtějí se nějak posunout. Prevažně sú to úplne nováčikovia, kteří len o Bitcoině počuli a chcú nějak se dostat, dnu a nechcou robiť ty začetočnícké chyby. Takže demograficky prevažně sú, sú to muži a takých někde okolo 40, někdy i 50 roční. Takže někdy podnikateli, ale mám veľa aj študentov a plus najstaršího klienta, co mám 73 ročný pán, bývalý doktor, teraz už na dôchodku, pracoval v Rakousku a neskutočný, uh, člověk, takže fakt na sebe máka, tak, uh, tak vlastně ta demografie je naozaj taká široká. Mm-hmm. Ale je to zajímavé, že uh, jsou
0: to muži okolo 40. Taky mm-hmm. že to nejsou úplně jako nejmladší lidi, že to nejsou jako okolo 20. Ja.
1: Mm-hmm. Hey, občas, občas aj takýchto, ale, ale převážně sú to už ľudia, ktorí už zarábajú, už sú nejak ekonomicky činní a pozerajú sa na to, že čo, s tým, čo s tými svojmi úsporami robiť. Uh-huh. Pretože začínajú vnímať, že tá inflácia im postupne žerie tie peniaze a vidia uh-huh. ten Bitcoin ako alternatívu.
0: Jo. Já to taky vnímám, že úplně ta jako nejmladší generace ještě na Bitcoin zase tak možná neslyší, protože nepřemýšlí možná ještě o úsporách, o budoucnosti, jako o další budoucnosti, o povaze peněz. Teďka jsem v týdnu mluvil na jednom pražském gymnáziu a byla to skupinatka tak 30 až 50 lidí, 18 letých zhruba, <těk> a asi dva lidi měli jako nějakou zkušenost s Bitcoinem. Což mě překvapilo. Myslel jsem, že to bude mnohem víc. To bys povedlo. no a jenom jeden s Lightning Network potom. Uh, ale paradoxně ne ani s shitcoinama. Prostě celá ta oblast jim byla nějaká jako neznámá, což mm. je jako, paradoxně. Já to vidím všude. Mně přijde, mm. že prostě Bitcoin uh, a jako kryptoměny obecně, že jsou prostě hrozný mainstream už že to, mm. prostě já to narážím úplně všude. Jako proti situaci před pár uh, lety. Ale někteří, jako některá demografie je tím prostě úplně netknutá. Mm. To, to, je, to je fascinující.
1: My žijeme i v té bubli naši, mm. že se z s lidmi, který s tím Bitcoinem robí non-stop, takže si tak i častokrát myslím, že, že to všade ale potom se právě stretněm s nějakými lidmi mimo té moje bubliny a stává zjištěm, že jaký, jakože není to ještě taký mainstream, jako by jsem povedal.
0: Respektive já se lidí nejradši ptám, kdo provedl bitcoinovou transakci. Ona jedna věc, že možná o bitcoinu slyšeli, mm-hmm. třeba si poslechni nějaký podcast, někde si o tom něco přečetli, ale jako za takovou Prvotní známku toho, že někdo je jakoby bitcoiner nebo mm-hmm. prostě něco s bitcoinem si zkusil, je, že provedl nějakou transakci Hej, a to se přihlásili právě asi dva lidi z 50, mm-hmm. což mě jako překvapilo. Jasne. No, nicméně zpátky k tobě a k tvým aktivitám. Ty máš na webu, že by si chtěl okolo roku 2030 naučit zhruba 100 milionů lidí na bitcoin, mm-hmm. což je jako hezký číslo, hezky ambiciozní,
1: <laughs> jak toho chceš dosáhnout? Hej, no jak jsem se na tím tak zamýšlel, to bylo, když přišla korona, minulý rok, niekedy začátkem roka, tak jsem tak zamýšľal, že, že už by som rád, chcel, alebo chcel by som ten bitcoin jako nějaký full time, chcel by som sa tomu venovať naplno. Zamýšľal jsem se, že čo je pre mňa také dôležité, alebo čo by som chcel kby, tak zanechať za sebou alebo vytvoriť. A pre mňa tá edukácia je to gro, že to je to, čemu sa venujem naplno a čo chcem odovzdať. A veľmi sú pre mňa fascinujúce alebo, alebo zaujímavé krajiny, kde majú vysokú mieru inflácie. A tam si myslím, že ten Bitcoin vie najviac pomôcť v ochrane toho, toho ich majetku. Lebo oni sa vôbec nepýtajú, že prečo Bitcoin, prečo mám digitálne peniaze, ale oni sa pýtajú, ako ho získať, ako, ako si ho sporiť, kde ho uložiť, lebo rozumejú tomu use case-u. A, a to je práve to, čo ma fascinuje a práve tam som si povedal, že chcel by som vymyslieť vlastne nejakú, nejakú strategiu k tomu, ako týmto ľuďom ten Bitcoin dať do ruky, ako im dať uh, materiály v ich jazyku, veľmi jednoduché ako pomôcť tu infrastrukturu v ich krajinách vlastne vybudovať. A mám takú dlhodobú víziu, že v týchto 10 rokoch urobiť pozvate, takú bitcoinovú nadáciu, ktorá by tie peniaze z toho ekosystému smerovala práve do takýchto infraštruktúrálnych projektov. Naučiť tých ľudí aj trošku takému etickému vekslovaniu a tam možno atm vybaviť, edukáciu a tak ďalej. A prečo 100 miliónov? Lebo chcel som sať taký cieľ, ktorý ma podneti myslieť úplne inak keby to bolo menšie číslo, tak si poviem že á, však to nějak štandardne dám. Ale pri těch 100 miliónoch, jaký by ten mozek sami mi zapína, že dobré, že to musím urobiť nějak úplně, takže že nějaký nejak, leverage najít, který to vlastně bude vedieť, alebo bude byť schopný delivernúť toto číslo. Uh-huh. Takže dlho som na tým sedel, a teda ta cesta, ta cesta je taká, že v naj možno nejakých troch, 4 rokov by som chcel tu nadáciu nějak tak dokopy a a s ňou potom robiť tie projekty v tých rôznych krajinách. Čo bolo pre ňa inšpiráciou, bola, bola uh, Charita, ktorá sa volá Charity Water, ja tam prispievam mm-hmm. už nejaký rok, a oni robia vysľadné projekty na, na pitnú vodu v rôznych krajinách. A Perfektne majú, majú vymyslený akože ten donate systém a, a celkovo akože celú tú operatívu tej, tej nadácie. A toto bolo pre ňa takou inšpiráciou, že také niečo by som chcel len teda v bitcoine pre krajiny, kde im krachuje mena. Mm-hmm.
0: To znamená, že by to byly edukativní projekty pravděpodobně v angličtině, případně v nějakých
1: jako místních jazycích. Skôr v těch místních jazycích. Vidím velkou výhodu při edukaci takých těch lokálních lidí, kteří se tomu budou na té lokální úrovni. A to například můžeme dělat i tu v Československu, že bitcoinový kanál Kicomou má obrovský following, preto, lebo je lokalizovaný, lebo je slovenský A protože... Keby som si povedal, že ano, urobím nějaký anglický kanál a anglické education, tam je to kopec. Mm-hmm. Ale skôr mi ide o to, že keby inšpirovať alebo podporiť aj tých edukátorov v rôznych častiach sveta, aby vo svojich lokálnych jazykoch robili, alebo t- aby tie svoje komunity zasiahli. A to si myslím, že môže mať oveľa lepší efekt, než sa urobiť než také centralizované, veľké v angličtine. A máš vytypovaný nejaký země, na který bych sa chtěl zaměřit? No, dos ma fascinuje Venezuela, keďže som sa aj venoval, čo týka nejakého štúdia a komunikácie s ľuďmi, čo tam žili, robili, pracovali. Takže toto, aj keď tam ta bezpečnosť je jaká, je okay. čiže neviem ako tam, co týká týka projektov. A plus bol som v komunikácii s pár lidmi z Libanonu, mm-hmm. keďže tam im vlastne tiež mena extrémne v minulom roku krachla, krachovala. Takže toto sú také dve krajiny a ale myslím, že kým se do toho pustím, tak už o věc krajem bude zažívat větší inflaci. Já se taky ptám, protože
0: uh, třeba celá Jižní Amerika v podstatě mluví španělsky, mm-hmm. že to není až zase tak jako komplikovaný jazyk a toho obsahu se tam tvoří taky hodně. Uh, ten El Salvador třeba mm-hmm. je právě španělsky mluvící země a v Africe taky hodně mluví, hodně zemí a hodně lidí mluví anglicky. Mm-hmm. Jako Nigérie má prostě oficiální jazyk angličtinu, uh, ale je pravda, že v tady těch jazycích prostě toho obsahuje je fakt hodně. Mm-hmm. Takže možná, že je potom fajn se zaměřit. Třeba ten Libanon, to by mi přišlo zajímavé, taky sleduju člověka z Libanonu, mm-hmm. Thomas M., možná, že ho taky sleduješ mm, to, na Twitteru, tak potom do poznámek mm-hmm. zajímavý člověk, který právě jako bitcoiner, který popisuje, jak tam dochází. K rozkladu států a v zásadě k hyperinflaci. No. On sám říká, že se přestěhoval z města asi před rokem někam na venkov, protože tušil, že dojde k tady tomu kolapsu a v těch městech v době kolapsu je to právě hodně těžké.
1: Souhlasím.
0: Chtěl bych s ním někdy udělat třeba Twitter Space, tak tam by se s případně mohl připojit. To je zlo rád. Protože jsem nevěděl, že máš ani vlastně tady to zaměření, takže to je fajn se zase jednou, jednou za rok, nebo jak, jak často sejít <laughs> a pobavit se o tady tam. Uh, a ono to vypadá, ako, že, že to uh, máme přichystané, ale teďka se teprve dozvídám nový věc. <laughs>
1: a to je, je taky, no, že těž to nějak nedávám všade vědět a skôr je to také, že jak postupně k tomu směrujem, tak, uh, tak velmi rád vlastně, pokud jsem málo kdy o těchto tématech s někým můžeme mm-hmm. No, Jo,
0: ja, to je skvělé. Uh, no a určitě by mě zajímalo, až tady to budeš uh, nějak posouvat dopředu, tak mm-hmm. uh, prostě dej mi vědět ohledně toho a rád ti s tím pomůžu. Dobře, uh, super. Duším, že si říkal, že ty si se rozhodl věnovat se Bitcoinu už na full time. Mm-hmm. Je to tak? Věnuješ se teda Bitcoinu na full time a je to něco, co by tě jako uživilo? Už nemáš ten korporátní fiatový job?
1: Tak je vlastně už mám áno. už mám Bitcoin jako full time job. A stalo se to někdy tohto roku, začiatkom začátkem roku, už jsem úplně že postupně vlastně opustil všechny projekty, co jsem měl a ještě před som jsem školil prezentačné zručnosti, nebo robil jsem takéto tréninky pro firmy, pro jednotlivcov takže to už tiež kapacitne nestíham, takže to už som nechal tiež tak a vlastne už ma živí len bitcoinové vzdelávanie. Plus aj ťažíme a bitcoin, takže už je to také, ale, ale grom moje činnosti je, je education. Mm-hmm. To je parádne, že ses takhle do toho dokázal preklopiť. To moc gratulujem. Mal som, no, mal som takú aspiraci už posledné možno dva roky, ale stále ešte som do, dorabal nejaké projekty vo svojej firme, kde sme stávali workoutové hryská a detské hryská. Ja. A tam už jsme se postupně s chalami dohodli tak, že jim odovzdám i můj podíl a, a už jednoducho komplet všechny projekty, aj činnosti, zobrali, zobrali oni a já už jsem se mohl fokusovat na Bitcoin.
0: Uh-huh. Uh, projekt Bitcoinové peníze do škol, kdy to proběhlo a kolik škol v tom bylo zahrnutých, kolik knížek se takhle rozdalo, uh-huh. si můžeš trošku popsat, o co se jednalo.
1: Uh-huh. Tak to bylo veľmi veselé. Ešte někdy minulý rok ma oslovila kamarátka a pýtala sa, že či nepoznám nejaký materiál pre učiteľov o Bitcoine na základné školy, lebo že deti sa ich na to pýtali. A o ničom som nevedel, a tak som tak som napísal na Twitter, že či náhodou nepozná úľe nejakú zahraničnú literáturu. A vtedy vlastne kamarát na Twitteri svedok Satoshiho, možno nie sleduješ, tak mi napísal, dal mi tip vlastne na knižku do Bitcoin Money od, od Michaela Karasa. Ja som si ju vypočul v audio a vravím si, že toto je že perfektný materiál tak som Michaelovi napísal, že by sme radi, ako kúpili autorské práva a urobili slovenský preklad. Chudak ani pomriať, nevedel, že kde je Slovensko. <laughs> <laughs> Ale tešil sa veľmi z toho. Tak, tak sme to kúpili a urobili sme, urobili sme preklad. No a potom mi napadlo, že vlastne bola by škoda to len tak, že dať tu knižku len tak ako to knihku a tam to má skončiť. Ale mňa skôr inšpirovalo to, že dostať tu knihu na každú základnú školu na Slovensku. Tak, aby deti to mali ako, ako materiál, z ktorého sa môžu učiť, môžu sa inšpirovať o tom bitcoine. Čiže urobil som crowdfunding, tam sme vyzbierali okolo 10 000 eur a z tých peňazí sme vlastne aj nakúpili knihy a minulý týždeň odišlo nejakých 1801 knih na školy. Takže už nejakých 80 škôl prejavilo záujem a už komunikujem s tými učiteľmi, robím pre nich rôzne webináre, aby sa oni dozvedeli o tom bitcoine, aby vedeli o čo ide. A plus teraz v decembri budú aj nejaké prednášky pre decka po celom Slovensku, takže také 4 termíny som vybrala. Děti deti sa môžu cez přihlásit, prihlásiť a budú, budú s nimi prednášky. Takže celý ten projekt zahrňa jednak tu knižku, ale ta knižka je iba taký nosič toho celého. A k tomu jsme vytvorili metodiku, že ako s tou knihou pracovat na hodinách, aby normálne, že každá kapitola bola rozdělena na jednu celú vyučovací hodinu, sú tam rôzne cvičenia, diskusie a podobne. Popri je tam platforma bitcoinové SK, kde vlastne učitelia postupne nájdú webináre, prednášky pre deti, tú metodiku, audioknihu a podobne. Takže vlastně na jednom portáli by ten učiteľ sa mal dozvedieť všetko potrebe na to, aby ten Bitcoin vedel učiť na hodinách finančnej gramotnosti u seba. Takže mm. taký, taký nejaký ucelený, ucelený koncept. Mm. To si ten projekt bitcoinových peněz jako dotáhl, nepřijde
0: mnohem dál než ten původní autor, ne? než ten Michael, nebo ten má nějakou jako edukativní platformu pro děti?
1: Nemá nic, já ja jsem vlastně ještě na začátku mu to spomínal, že by som mohl takto něco robiť. on že, wow, že super. A, a teraz mu plánujeme ještě písať, kdo znova, lebo oslovili jsme z jedné zahraniční online školy Galileo, nevím, či to pozná, že to vlastně si škola pro děti, hlavně lidi, kteří nemají radi úplně ten klasický education, že skoro taký homeschooling, no. a plus pre, pre deti rodičov, ktorí cestujú, takže ty vlastne sa prípojíš, že máš tam normálne klasy s, s ľuďmi zo celého sveta a podobne. No a pre nich budem vlastne robiť taký kurz pre děti o bitcoine, taký, taký nanokurs, má, to, že, že nanos sa to volá, a, ale bude to po anglicky, no a na to, aby som si to potvrdil s Michaelom, že do toho může ísť, tak no, pláno teraz akože znova kontaktovať a povedať mu to. Čiže Vyzerá to tak, že je to, je to ďalej, než ta jeho pôvodná myšlienka vydať len knihu, ale tá kniha je veľmi dobre fungovať ako taká, mm. taká základná učebnica pre tie deti.
0: Jo. Takže uh, proste slovenský učitelé, kteří učí uh, finanční gramotnosť, mm-hmm. máte ako vyloženie uh, hodiny finančních gramotnosti ve školách?
1: Tak, spolu som sa vlastne s jednou organizáciou, ktorá na Slovensku robí najväčšie vzdelávanie finančnej gramotnosti. Oni tam majú zapojených nejakých 600 škôl a tisícky tisícky učiteľov tak vlastně priamo s nimi do toho ideme, lebo ty učelia už majú ten predmet finančnej gramotnosti a ten bitcoin tam vedia v podstate plagnout dovnútra. A veľmi sú z toho nadšení, oni tešia sa z tých webinárov, super feedbacky, takže teším, že má to zmysel, že to dopadá na tú, reálnu, na tú úrodnú pôdu a že to není, že ja ich do něčeho tlačím, a skôr oni sa pýtajú, oni ma oslovujú, že deti sa nás na to pýtajú, dajte nám ako ďalší nejaký termín. Takže ide to skôr tak z dola nahor, to ma veľmi teší.
0: Mm-hmm no jako to úžasný. Je to je to skvělý a uh, skúsim zkusím se jako zamyslet takým způsobem, by se tohle dalo udělat i v České republice. Já
1: ja si myslím, že se to dá úplně zduplikovat a velmi rád open source v metodiku a já ja na tu stránku, či dá se udělat úplně že česká verzia, české texty, len třeba někdo bude s tím s tím pracovat dále uh-huh. ale myslím, že to nebude problém potom, že když to odtáhneme uh-huh. tu slovenskou část tak urobiť copy-paste v Čechách je si myslím, že o jednoduše potom.
0: Jo. A ty si říkal, že první knižky odešly minulý týden. Mm-hmm. Takže, protože já ja si pamatuju, že o tady tom projektu si mluvil už další dobu, ale to probíhal ten crowdfunding a celý se to jako teprve plánoval. Tak, 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 Takže já tak, jsem ja tak. myslel, že už je to starší projekt, ale teprv teďka se to rozbíhá.
1: Tak, teda se to rozbíhá kvůli tomu, že uh, mě ještě podporil má vlastně uh, nadačný fond Telekom. Oni zasponzorovali i vytvoření té metodiky, aj, aj tu platformu a dátum, dokdy jsme to mali dokončit, vlastně bol oktober, čiže jak jsme to dokončili, tak vlastně vtedy začala už ta fáza posílania knih, aby učili malé tu metodiku, takže takže tak, takže teraz je to už ta fáza, ten november je tak ten start toho, mm-hmm. už potom.
0: Jo, uh, takže nějaký první feedback se dozvíš prostě třeba po novém roce. Tak, 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 přesně. Uh-huh. A máš třeba v plánu nějak jako pokračovat takhle s, jako se studentama, s dětma, Edukaci bitcoinu je ako, že tady to je super a je to hm. zaměřený spíš na menší děti, předpokládám.
1: Základné střední školy. Primárně ta knižka je skôr taký, že šestáci, sedmadáci na základnej, ale ozývají se mi vlastně učitelé aj ze střední školy, že si to pozreli, prečítali a že aj pro jejich děti je to úplně v pohodě. Mhm. Takže to už nechám ako na každého učitela, že ako zváží, že ktorým deťom to dať. Ale když jsme teď robil nějaké přednášky pro děcka, tak stredné školy tam byly často a oni úplně... Že funguje základky, čiže je to, to vlastně i pro základné a pro středné školy. Uh-huh. Uh, Podle
0: mě je potom zásadní, a není to jenom u studentů, ale u všech lidí, prostě nějak si to ošahat, že? Uh-huh. jak jsem říkal, prostě kdo provedl tu bitcoinovou transakci. Uh, tak se možná chci zeptat, jakým způsobem ty teďka onboarduješ lidi do bitcoinu a co doporučuješ lidem jako ty první jako praktické kroky? Já uh-huh.
1: jsem ja si vlastně teraz urobil takový malý bitcoinový lightning ATM. Uh-huh. A to, je, to som si urobil tiež taká open source, open source projekt. A není to bleskomat? Není to bleskomat, je to vlastně. to, je to vlastne, ja znamená, že konkurencia bleskomatu.
0: Okay.
1: 3D tlačený case, v podstate dokopy náklady nejakých 80 eur. A já ja, čo nie som úplne programátor, tak som to tiež vedel zvládnuť, takže dá sa to. A mám to výstavě na workshopy onboardovacie, kde s človekom založíme lightning peňaženku a tam si aj reálne za mince vlastně kúpí svoje prvé satoshi. Takže teraz, jak snad už korona o nějaký čas tu nebude, tak už tých forkshopov budem môcť robiť viac. No ale pri tom onboardingu zameriavam sa na to, že vysvetľujem samozrejme že on-chain, aby ten človek zkusil tu tú on-chain transakciu, ale veľmi rýchlo aj ten lightning budávam vlastne v tom danom momente. A používam na to primárne Blue Wallet, lebo veľmi sa mi páči jednoduchosť, že v jednej peňaženke máš AI oddelené, že ten človek mentálne chápeš, aha, toto je onchain, to funguje na tej 0. alebo na tej prvej vrste, toto je layer 2, víš, to tam pekne nabiť, ale vždy vysvetlím aj to, že je to custodial, ten Lightning, ako náhle ten človek už chce jít ďalej, tak už potom dám Breeze, Phoenix, vysvetlím rozdiely. Ale na ten onboarding pre úplných nováčikov uh, BlueVolid je super. Mm-hmm. Tak som dokonca onboardoval mojho Barbera a vždy mu platím uh, v Satošice z Lightning za účes za, <laughs> za strih. Uh, souhlasím.
0: Jako onboarding rovnou do Lightningu s vysvětlením toho, že ale máme jakoby ten onchain a většinou lidi, co slyšeli o Bitcoinu, tak slyšeli jako třeba o, o tom, že ty bloky trvají 10 minut, že je to drahý, že mm-hmm. je to třeba neekologický a takovýhle prostě řeči okolo toho. Takže jako s onchainem většinou jsou seznámení, ale u Lightningu se setkám s tím, že prostě ty lidi vůbec, jako vůbec no, jsem jasně. o tom nikdy neslyšel, vůbec. ale má to potom takový ten krásný wow efekt, když jako pošleš tu transakci, mají to tam za sekundu, nic to v podstatě nestálo to peer-to-peer to peer a řeknu, prostě bylo by jedno, kdybyste teďka byli v Austrálii, protože by to mělo úplně stejné vlastnosti. Tak, tak to má tak. jako krásný wow efekt. A, uh, bylo by super, kdyby se tady ty automaty, jako ať už je to bleskomat, nebo prostě nějaký uh, do-it-yourself věcičky, rozšířili právě například třeba do těch škol, ale tam hmm. je otázka, jak uh, si nezačneš narážet na nějaký jako AML, zákony a nevím, prostě nějaký pro nějaké požadavky na licence a tak dále. Protože to by bylo právě jako krásné, aby si to mohli vošahat, aby do toho prostě dali jako nějakých 10 korun. Prostě o nic nepřijdou, ale fakt si to jako otestují. Tak doufejme, že tímhle směrem by se to dalo pohnout. Nevím, jak na Slovensku, jaká ta legislativa, tady jsem to tady, když. Když jsem se ptal lidí od Bleskomatu a uh, ještě nějakých dalších, tak uh, asi to nějakým způsobem půjde do nějaké menší částky, mm-hmm. ale problém je, že ty vlastně nemáš jak moc jako, dokázat… Uh, kdo jsou ty klienti, jestli tam mm-hmm. prostě neházej furt jako další a další peníze, je to pořád trošku jako na důvěře, že ten úředník bude benevolentní. No? Mm-hmm. Tak to se trošku obávám. A Potom uh, mě otázka, aby ne, někdo nebyl jako proaktivní a nechtěl KYC jako za to, že si tam hodíš 10 korun.
1: Tak to býva, no, že ta regulácia vie úplne stopnúť inováciu a edukáciu. Mm. A v podstate plánujem, že keď budem chodiť aj fyzicky na školy, tak ten, ten, to atémko ko zobrať zo sebou a, a aj tým deťom ponúknúť tú možnosť, len naražujem mm. tam aj trošku na takú možno, morálnu bariéru, že, že ako deti a peniaze, že teraz nechcel by som, aby to brali, že idem im túto mm. niečo na silu predávať, tak som sa aj bavil s učiteľmi, učiteľia, že že, že není to problém, že je to vlastne v poriadku, že keď vysvetlím aj rizika, a to je aj zámerom toho projektu Bitcoin ve peniaz, že vysvetliť aj rizika. Mm-hmm. Lebo stretol som sa pri tom crowdfundingu a aj s takými haterskými komentármi, že teda ideme, keď on tlačiť nejakú pyramidu do hlavy a, a bubliny a tak ďalej. Ale vždy som to vysvětloval, že, že cieľom je porozumeť peniazom, prečo Bitcoin vznikol a ukázať aj tie možné rizika. A toto má byť akože gro toho celého. Ja. No a a teda ano, to atémko chcem tam zobrať a vždycky se něk dohodněn s učitelem, že či je to podle něho OK, není to OK, lebo za mm-hmm. je rozdíl, že na základné a na střední. Na stredné už je to podle mě mm. oveľa lepší než než že bylo
0: 18, tam vlastně nemusíš řešit vůbec jako žádný souhlas rodičů a tak, no, to Přesně no, no, například tak. Takže tam už je to, tam už je to úplne úplně iné a u nějakých no. desetiletých k tomu, že je problém, no. Pepíček přijde domů ze školy a jako maminka se ptá, jestli si koupil něco ke svačině, a ne, <laughs> že to ne, jsem dal bitcoin, bitcoiny.
1: <laughs> Čo to je nějaká nová uh, napolitánka? T- <laughs> no, tam, ně, Byl tam, no.
0: byl tam prostě nějaký pán jako prodával nám bitcoiny, no? <laughs>
1: A už mi přijdu zaklopat domů z nějakého úradu, no to na to zatěším. Takže takhle třeba to opatrně a vždy se dohodním asi s těmi učitelmi, no tak to mm-hmm. aj plánujeme, i se s nimi rozprávala, ale většina byla jako pozitivně naladěna na to, že není to nějaký problém.
0: Jo, jo, to je, to je, to je super, no a jako hodně mi to připomíná i uh, jako úplně z jiného soudku, jak se rozvíjel ten projekt Bitcoin Beach, že to bylo prostě v tom Salvadoru, že ano. to bylo uh, fakt jako od dveří ke dveřím, vys- sednout si s těma lidma, vysvětlovat to, prostě ukazovat to. A teďka už je to komunita jako několika tisíc lidí, prostě mm-hmm. v tom El Zonte El a El um, je to jako, jste trošku neškálovatelný, mm-hmm. tady, tady to door-to-door, to door. Uh, ale je to nejefektivnější, aspoň ze začátku. No.
1: Souhlasím, souhlasím, jako že je těžká, ale toto je přesně to, že, že kdyby věš duplikovat alebo pomoct tým lidem, který kterých by bavilo vytvořit nějakou takto bitcoin beach v těch jednotlivých lokalitách. Protože tam myslím, že aj byla v tom Salvadore ta la bitcoin, tá ten, to vozítko, které běhá po... To bitcoin je to, myslíš, Ano, ano, takový je ten minivan. Tak, tak ja. ten minivan. Oni tiež vlastně robí nějakou takovou, jakože, kryptoapostelovou nebo jednoduchou edukaci. Tak keď víš takýmto lidem, jakoby s nějakým, tím, že, ako to urobiť, možná s financovaním a, a dať im nějaký hmm. support, tak si myslím, že čím viac bude takýchto door-to-door lidí, tak presně že ta adopcia prejde z, z dola na hora, nie z hora na dol, mm. jak, jak to bukele mm. prostě tlačí. Mm. Takže súhlasím, že není to škálované, ale zároveň je to, je to, má to ten efekt, že to zostane u toho človeka. Že keď si to fakt takto zkusí, někdo mu to vysvetlí in person, tak to má oveľa väčší efekt, než keď niekto z hor na teba tlačí. No, aj mm.
0: no, práve přemýšlím, že krásný uh, follow-up na tady ty Lekce, že teda si projedou bitcoinové peníze v nějakých jako X-lekcích. Mm-hmm. E- tak jako za rok na to prostě všichni zapomnějí, nebo většina mm. na to zapomne, bohužel. Takže by bylo super, kdyby tam jako zůstalo něco fyzického v té škole, jako je právě jako nějaký bleskomat nebo mm-hmm. lightningový automat. Je otázka, kdo by to vlastně provozoval, uh, jestli by si z toho bral nějaký fíčko nebo ne. Mm-hmm. Uh, ale bylo by to jako nejlepší asi možný follow-up na to, že by to tam prostě zůstalo vedle mm-hmm. toho jídelního automatu a lidi by si prostě rozhodli, jestli... Uh, si ako tak uh, Fiatovie kúpie prostě čokoládu a nebo si nebo si steknou.
1: někde bufetu by to mohlo být, no a tu taká dilema, že co si koupím, žuvačky alebo sapo. Třeba to během pár let půjde, no. vidíme aj takuto možnost a nechám vám tom také otevřené dvere, protože najskôr si vidět ten tu spětnou věc od 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 žiakov a čím viac bude také rozšírené a tie aj učitelia aj riaditelia zistia, že to není niečo nebezpečné, že teraz netlačíme deťom niečo na silu. Tak podle mě o to můžu být i ochotný právě na něco taky to a že otvorit tam možná nějaký kružok Bitcoinu, mm-hmm. že, že krůžok programujeme, ale když také to Hodně
0: to stojí na osobě toho učitele. Pokud už si tě třeba pozved do té školy, tak pravděpodobně nějakým způsobem trošku nakousli mm-hmm. a chce prostě tam dostat ty lidi, kteří to umí třeba vysvětlit líp, než a ten follow a
1: tam potom možná bude. No? Přesně, přesně, přesně. Čiže dát právný. nohu do dveří a potom podle mě už i mm-hmm. ty bleskomaty možná, že <laughs>
0: No a když jsme ještě u toho onboardingu uh, přes Lightning prvotně, mm-hmm. tak uh, co potom doporučuješ lidem, jako co jsou ty další kroky, když si chtějí třeba dlouhodobě spořit do Bitcoinu, ať k hlavně jako KYC versus non-KYC?
1: Věčná dilema. A jak jsem začínal před nějakými těmi čtyřmi rokmi, tak, uh, tak je to, že KYC to mi ani napadlo. Jednoducho, jako nováčik jsem si založil x X-bur, a tam, co si kupovala. Jo. Prostě já
0: možná občas někteří lidi jako nevědí, KYC je jako know your customer, tak. proces identifikace na burze, kdy burza chce vidět doklady, pas občas to bývá třeba utility bill, mm-hmm. a či, je to čím dál tím jako přísnější a čím dál tím Horší v podstatě se dostat na tu burzu a udržet si tam ten účet, protože tady ty požadavky a opatření proti praní peněz s mm-hmm. tady tím zdůvodněním se to většinou dělá, jsou čím dál přísnější. Mm-hmm. A pak máme uh, formu non kyc uh, což znamená, že si nakupujeme prostě v Bitcoinovém automatu, pokud to umožňuje do určité mm-hmm. částky, nebo napřímo s některými lidmi, anebo třeba přes nějakou decentralizovanou burzu. A teďka jsou názory že KYC Bitcoin je shitcoin, to jako někteří lidi vyloženě tvrdí, a že je lepší skoro nemít Bitcoin, než mít ten KYC Bitcoin. Že tím KYC Bitcoinem, který je spojený jako s nějakou reálnou identitou, si spíš uškodím. A já s tím úplně nesouhlasím. Já si myslím, že jakýkoliv Bitcoin je lepší než žádný Bitcoin. Už jen proto, že člověk může změnit jurisdikci, může jít prostě někam, kde to bude... jako příjemnější pro něj a nezavřou ho nebo ho prostě neokradou za to, že uh-huh. někdy v minulosti jako si nakoupil bitcoin a stane se to třeba nelegálním. Uh-huh. Uh, a prostě protože uh, někdy je to fakt těžký pro lidi, jako sehnat ten non-keywacy bitcoin. Nemusí být technologicky zdatný, nemusí být v zemi, kde je tady to možný. Uh-huh. Uh, a, a tak dále. Co si o tom myslíš ty jako KYC non KYC Bitcoin?
1: No mám na to podobný pohled, Tako já ja teraz čím ďalej tím viac, alebo teda v podstate stále ľuďom odporúčam non-KYC Bitcoin. A idem na to, tak uh, Snažím sa porozumiem ich motiváciám, že teda čo chcú od toho Bitcoinu mať, čo je pre nich dôležité, lebo ja zvyknem hovoriť, že pri nákupe sú také tři faktory. Jeden je cena, taký trojuholník vždy inkreslím, že cena, komfort a súkromie. A teda pri tej cene, to bol ten môj začiatok a mnohých ľudí začiatok, že chcem kúpiť čo najlacnejšie. Je mi jedno, či je to KVAS non si proste za najlacnejšiu cenu. Pre mnohých je ten komfort, to znamená, že nie sú technicky zdatní a chcú to mať easy na tri kliky. No a potom je to súkromie. A ja im vlastne vysvetľujem, prečo už dneska pre mňa osobne, to súkromie je priorita. A vysvetlím tie možné rizika, čo ich čaká a tak ďalej. A väčšina ľudí následne, keď im toto poviem, tak tiež si poviem, že uh-huh, tak poďme tou si cestou. Takže nejdem ak- keby na nich nejak tlačiť, ale skôr im vysvetlím tie rizika, benefity a oni sami sa rozhodnou na tú non-KYC a už potom urobia tú, ten extra effort, že povedzme naučia sa s tou decentralizovanou burzou, alebo i do toho kryptovex, do tej skupiny a tam tradujú nejakým spôsobom na toho, aby išli nejakou tou ľahšou cestou. A tiež súhlasím s tým, že, že mať bitcoin je lepšie ako ho nemať, pretože ak, ak tá motivácia človeka je ochrana pred infláciou, tak aj KYC Bitcoin ti to splní. Samozrejme, mu, potom ešte hovorím, že tak ako chcete mať naozaj, že, že jednoducho nikto ti na ho nesiahne, tak ešte ho vybrať k sebe na trezor. Mm-hmm. A presne tá zmena jurisdikcie je taká final option, že keď už na teba je moc tlačená a zistiuješ, že uha, tak tuto to nebude OK, tak ideš do Portugalska. Mám viacerých takých klientov, ktorí zobrali celú rodinu a išli na pol roka do Portugalska. Tam teraz žijú a jednoducho, keď im tam prebehne daňová... Uh, rezidencia, takto tam zdanie oficiálne. Akože, a tým pádom vítejme ty peniaze, potom si keď tak môžu kúpiť ten non-KYC, bitcoin a tak ďalej. Mm-hmm. Takže... Uh, jaká je ta daň v Portugalsku? Po roku držania 0%. Aha. No. To je príjemné. No, 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 akože, super. Musíš tam rok bydlet teda. Je to, aj nie, že rok, uh, pri, po pol roku tak by trvalého pobytu Um, by môžeš získať tú daňovú rezidenciu v danej krajine, ale je tam viacero faktorov. Tam sa prihľada na to, že kde je akože stredisko životných záujmov sa to volá. Mm. A, a teda keď, keď píšeš slovenskej vláde, že teda nebudeš daniť podľa slovenskej legislatívy, ale podľa, podľa tej lokálnej, tak uh, oni môžu skúmať, že kde máš rodinu, kde máš firmu, kde tráviš čas a tak ďalej. Ale teda polročnej pobyt mimo Slovenska, alebo teda České republiky, je jedna z prvotních podmínek na to, aby si tam, aby si mohl mít daňovou rezidenci. Uh-huh. Takže to už je skoro taká otázka na právníky, účtovníků, ale, ale teda dá se to změnit a potom ty můžeš ušetřit jako dost velké peníze na to. Že...
0: Jenom zdůrazním, že ani jeden z nás není daňář na to, to není daňový poradenství, uh, jenom typ, kam se případně podívat a probrat to
1: se svým daňovým poradcem. Tak, 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 přesně. Čili moje motivace je vždy člověku vysvětlit ten non KYC přístup, snažit se ho namotivovat na to, nie ho akože zhejtovať, že ide na burzu a teraz ho poslať do prdele, jak sa častokrát v mnohých skupinách stáva, že kudak nováčik nevie čo má robiť mm. a potom ľudia zhejtujú, že chce ísť na nejaký Binance alebo na nějaký Coinbase alebo kamkoľvek. Takže skôr ako motivovať toho človeka, ukázať mu tú cestu, ale ak sa sám rozhodne, že to súkromnie ani pre mňa priorita chce mať Bitcoin, nezhejtujeme ho za to, pomôžeme mu s tým a ten duch akože Urobím to tak, aby ja som bol v bezpečí, aby neurobil nejakú, nejakú jo, chybu. Aby si to aspoň stáhl z burzy. Tak, to je, a to je úplná priorita, samozrejme. Presne mm-hmm. tak. Založiť trezor, stiahnuť preč a byť self-custody.
0: Jo. A ty si zmínil skupinu CryptoVexel, mm-hmm. to je
1: na Facebooku? Uh, Já aj na Facebooku, ale skôr som teraz myslel Vexel uh, na Signály, mm-hmm. čo je vlastně skupina, kde na Signály ľudia tiež medzi sebou obchodujú. Takýchto skupin čo už viem, vzniká viacero. A sú to skôr také nejaké uzavretejšie komunity, kde tu ľudia sa navzájem poznajú a kúpujú, predajú bitcoin primárne cez Lightning. Čiže povedzme, pošlu si na Revolut fiat a cez Lightning uh, bitcoiny a jednoducho je to vybavené za 5 minút hotovo. Mm-hmm. Čiže vznikajú viaceré takéto skupiny a, a pár klientov odporúčam do týchto skupín a ako náhle sú prijaty, tak môžu tam už akože tradovať a je to pre nich veľmi fajn cesta ako stekovať s zachovaním anonymity. Za, za menšie sumy bez toho, aby si museli ísť do atm dávat tam minimálně 100 eur, alebo koľko. Hmm. atm na Slovensku, neviem, ak je to teraz v Čechách, ale na Slovensku už za chvíľu a vlastně budeš muset robiť KYC od 0 eur. Od nula. No. Hmm. Čo je dosť drsné a, a to je podľa mňa jeden z takých, že veľmi nešťastných krokov za poslednú dobu, čo som, čo, čo v bitcoin je.
0: Tady co vím, tak by to snad do nějakých 25 tisíc korun mělo být pořád bez identifikace, jenom mm-hmm. s telefonním číslem.
1: Budeme chodit do Čech nakupovat. Mm. Uh, a používáš pořád BISK? Doporučuješ lidem BISK? Uh, BISK doporučujem, a i když vždy vysvětlím samozřejmě nějaké drawbacks, hlavně za nějaká technická náročnost toho BISKu, lebo robit s ním pre úplného nováčika je to trošku overkill a musí sa naučiť s tým pracovať. Jako ja som k tomu aj také také dvohodinové video, čiže to tým klientom dávam, Ale A plus teda vysvětluji, že okay, už musia mať nejaký bitcoin na to, aby tam vytvorili trade, lebo tam potrebuješ už dať depozit a tak ďalej. Ale čo som prekvapený, že mnoho klientov sa preto rozhodne, čo je super, dávam im v tom plný support. Ja teraz už používám používam menej, skoro vôbec, lebo už ten bitcoin, ja znamená, že, tak, že, že, že si zarábam, čiže už ho nemusím nejakým spôsobom mm. napřímo a teda s Biskom robím už teď zapomenej, ale stále to považujem za jednu z top technologií v Bitcoinu, čo je pre non-KYC.
0: Jo. Akorát teďka je to dobrý, že fíčka jsou malí, ale mm. když vyrostly fíčka náře, tak jako používat Bisk a doporučovat lidem jako aby si zkusili Bisk, když tam máš tu prvotní, ty tam můžeš začátku nakoupit jenom milion satoshi tuším, setinu Bitcoinu.
1: Mm, když když nemáš je to, tisíc, to Tisícina, myslím, že teraz je.
0: Tisíci na Bitcoinu. Mm-hmm. Takže 100 tisíc satoshi. Tak tak to je úplně... <laughs> už, je to, už je
1: to super, no? A ono to predtým Ne To bolo... je na
0: nic. Jako, že musíš, jako první nákup musíš koupit prostě tisícinu bitcoinu. Mně jde o to, o to uh, no, maximum. jde o maximum, který můžeš nakoupit po Protože maximum. potom fíčka jsou vysoký. Že? Uh, maximum
1: je 0,01. Ano, ano, to je max. Mi, ale problém byl pre nováčko, že minimum bylo těž dost vysoké. Myslím, že 0,06 dokonce do stotín. Jo. A tým pádom tí ľudia nechceli toľko na to kupovat, Čiže BISK vlastne znižil to, to, to minimálne fíčko, ten minimální nákup. A tým pádom pre nováčikov je to v pohode, že kúpiť si za 50 eur bitcoin alebo čo.
0: Jo, ale... No tak, teďka jsou ty fíčka dobrý, ale náře byl problém, že by si to samý dal na fíčkách, protože tam máš uh, asi tři on-chainové transakce, ještě to jsou multisigy.
1: Když si market uh, maker, tak je to jedna on-chainová, když hmm. taker, tak tři.
0: ale ty musíš být taker
1: jako první, tuším. Uh,
0: nemusíš. No. Uh, ty musíš být taker u někoho, kdo má ten scient account, aby tě podepsal, že jo? protože No, a chceš ten... zvýšit ten
1: limit, no, Tak ano.
0: Což většinou chceš. Mm, a, takově, to, byl, to byl můj problém, který jsem s tím měl a nějakých jako lidí, se kterými mm-hmm. jsem to řešil a doporučoval jsem jim BISK, že jsme narazili na to, že člověk chtěl jako nakoupit docela hodně. Mm-hmm. Tady mohl nakoupit jenom ten milion Satoshi, setinu bitcoinu no, no. na poplatkách to stálo relativně docela dost, jako mm-hmm. třeba 7%. Uh, a musel být taker, aby bylo jistý, že mu podepíšu ten account a mm-hmm. pak musel ještě měsíc čekat na to, aby mohl pořádně začít teda teprve nakupovat.
1: Hej, no já ja jsem robil takovou službu na svých workshopoch, že jsem uh, vždy robil uh, myslím, že Maker. Ne, lidé urobili uh, na mých workshopoch vlastně Maker a já ja jsem jim to tackl jako podpísaný account, ja. takže rovno byli oni podpísaní a nedával jsem jim tam jakože žádné fíčko, čiže jakože to benefit som, som dával. To je, hezký, to je hezká a, služba. No a pár lidí jsem takto vlastně onboardoval, čiže... To je možno něco, co taký giving back to community, že by som mohol obnovit, že nejak, mm. kto by to robil s biskom, tak by som takto to nějaké tradingu no. mohl porobit.
0: Každopádně pro ty, kdo neznají bisk, ty na to máš vysvětlovací videa, že? Video videonávody máš?
1: Mám, mám jeden návod, pak platěný kurz, ten dvojhodinový, a potom máme nějaké videa, které že ako už tedy na fíčkách, no. ako, ako prosím to ještě zlacení, všechny ty transakce, že kedy robiť transakcie, ako si sledovať fíčka na výberoch a tak
0: dále. Na na to. Mm-hmm. Jo. Uh, chci se teďka zeptat k takovým aktuálnějším událostem. Uh, prezident Bukele v El Salvadoru oznámil Bitcoin City a Bitcoin Bond. Mm-hmm. Uh, možná to jenom v rychlosti schrnu. Uh, na konci konference La Bitcoin, kde jsem byl taky, ale na tady té závěreční řeči jsem bohužel už nebyl. Byla mm-hmm. tam prostě taková prezidentská party, kde přišel uh, ten prezident ve prostě baseballový čapce dozádu, jak to on nosí, jako, jak se říká, je to nejvíc cool diktátor na světě. A oznámil, že naplánuje bitcoinové město, úpatí aktivní sopky v takovém zálivu, který sousedí ještě s dvěma dalšíma zeměma. Teďka si jsem jistý, jaký to země jsou, prostě ta střední Amerika, takže jako docela pěkná lokalita. a to město by mělo být jako pro bitcoinery, ne až tak pro salvádořany. Má to být prostě centrálně v podstatě naplánovaný, mm. včetně jako toho územního plánu. Uh, Asi to jo, mají tam být 0% daně, téměř v podstatě ze všeho, kromě 10% sales tax, mm. něco jako naše DPH. Takže to zní jako všechno docela zajímavé, má tam být ten volka, volcano mining, hej, hej. má se tam prostě těžit bitcoin z té sopeční energie, je to jako ekologický a tak. A, a k tady tomu oznámil prezident, že budou vydávat takzvaný bitcoin bond, kde chtějí uh, vydat dluhopisy desetiletý s kuponem 6,5% plus dividendy z bitcoinu, protože mm-hmm. půlka z toho bondu, uh, který je na miliardu dolarů, 500 mm-hmm. milionů z toho bondu má jít přímo do bitcoinu, že prostě nakoupí bitcoin, ten se bude zhodnocovat a jakmile se zhodnutí prostě o uh, nějaký procento, tak budou vyplácet ještě dividendy těm vlastníkům bondů mm-hmm. a půlka z toho bondu, 500 milionů dolarů půjde do rozvoje toho města. Co je zajímavé, je, že ten dluhopis má být jakoby v tokenové formě na likvidu, na bitcoinovým sidechainu Liquid, a Blockstream, který Liquid vyvíjí a částečně provozuje, v podstatě Přišel s tou myšlenkou toho bondu a s těma parametry, jak to vlastně technologicky udělat, ale snad i ekonomicky. Samsung mm-hmm. Mau byl právě na tady té party taky a mluvil tam o tom bondu taky. A e, Blockstream má blog taky e, o tady tom bitcoinovém bondu. A v tom blogu právě popisují, že oni jsou vlastně ti architekti mm-hmm. toho bondu. Což mě osobně přijde jako docela zvláštní, protože Blockstream a Dumbag, to jsou prostě jako ty cypherpunks, uh-huh. kteří uh, používají tu technologii, aby prostě obešli jakoby, tu státní zvůli a <hým> aby prostě podpořili, jako společ- podpořili svobodu ve společnosti skrze prostě kryptografii a ty nestátní peníze a tak. A najednou uh, přijdou s tím, že kolaborují se státem, uh-huh. to byl jejich termín, který použili prostě na Twitteru, že jako collaboration prostě prezident Bukele na to, že prostě tady ten bitcoinový bond, aby se mohlo postavit to bitcoinové město. A mně to jako uh, přišlo velice zvláštní, jako že co, co to vlastně čtu, no jako co, co si o to myslíš
1: ty? mám těž velmi smíšené pocity, i když vlastně v se zavedl tedy platby bitcoinům, už uh, legal tender, uh-huh. tak... Uh, No, na Twitter častokrát vidím, že niektorí sú z toho že ultra nadšení. Ľudia, ktorí predtým som myslel, teda, že skôr idú po tej slobe, tak zrazu ospevujú to, že nejaký štát tlačí bitcoin. Mm. A veľmi zmešané pocity z toho mám, že nie som ani na jednej strane v extrému, ani na druhej strane. Ale keby niekde v strede a vidím aj benefity, aj rizika. To, kde som akože hodnotovo nastavený, je, že niečo plánovať z hora mi príde nebezpečné, neefektívne a krátko zrake a môže to zlíhať veľmi ľahko. A takýchto, mm. takýchto príkladov bolo v minulosti viac rok, čo, čo sa snaží naplánovať takéto mesta a všetky A ja. um, takže, takže som z toho aj ja taký akože zmetený a skôr sa bojím, že môže to mať, že keď to nedopadne dobre, tak je to taký precedens, pretože že všade inde, keby, keby sa niečo podobné rozvíjalo nejak zospodu, tak skôr to bude kritizované, že znova to vyfejluje, že to neúspeje. Takže myslím si, že to môže byť akoby taká, nie že pásca, ale bych by som nazval, že, že, že keď, to, keď to nedopadne jednoducho dobre, tak, tak to vie byť ostro kritizované aj v budoucnosti, keď niečo potom by sa dialo mm-hmm. práve už akože bottom up, je, že yep. zo spodu. Mm, pripomínam mi to, alebo ke, čo by bolo fajn, keby to bolo skoro jak v Atlas Shrugged, Gull's mm-hmm. kde sa kde ľudia zhrkli sami a budovali si svoju nejakú komunitu a podovali zla, so zlatom a tak. To by sa mi páčilo veľa viac a a preto som tuto taký, že skoro mi to prípada ako taký pod, že jednoducho keď sa tam zhorknú bitcoineri, tak môže tam prísť akože pre někoho by to tak zaujímavé na to nějak zautočiť, alebo zobrať za, rukujem, za rukujemníkov tých ľudí a mm-hmm. ťahať z nich bitcoiny, že možno je dosť rizikové tam vôbec žiť. Hej. Jo, Takže... souhlasím. Jako, uh, co som tu
0: zemi videl jako během pár dní, a ja byl som prostě primárne na hotelu a na konferenci, ale jeli sme sa tam podívat do Elzonte, tak... Uh, jako ti bohatší tam žijí prostě v oplocených komunitách, hmm. uh, gated communities nebo gated compounds, uh, trošku mi to připomnělo jako jeho Africkou republiku, hmm. uh, kde prostě fakt, že je to jako… Ty, uh, když už jste uvnitřní lokality, jak je to tam hezký, jak to vypadá, jak nějaký uh, americký předměstí, ale je to prostě oplocený s ostnatým drátem, uh, Zabírací bránou, mm-hmm. retardérama a prostě ozbrojenou ochrankou. A takhle tam jako žijí lidi, kteří prostě no. jsou jakoby trošku bohatší a, potom, a moc se jako nestýkají potom s těma místníma. Je to prostě země třetího světa, která mm-hmm. má docela vysokou kriminalitu, počet vražd jako na obyvatele jedny z nejaktivnějších a nejbrutálnějších gangů na světě. Takže není to úplně země, jako kam bych chtěl jet a ještě dávat najevo, že jsem jako nějaký bohatý bitcoiner, což jako osobně nejsem, ale ti lidi, kteří by třeba jeli do toho Bitcoin City nějakou natrvalo bydlet, tak ti by očividne byli mm-hmm. tady těma. Uh, takže jsem uh, k tomu jako dost skeptický, no.
1: Podobně, podobně ja, a tiež mě prekvapilo, že že Blockstream se tak do toho vrhol, hlavně kvůli tomu, že kdyby to byla nějaká iná firma, která je naozaj uh, KYC a robi za státem, so tak jakože mm. pochopím to mentálně, ale tu mi to přijde tak už taká kognitivní disonancia, taký rozpor, že Cypherpunks so státem kooperovat. Je mi to zvláštne. Mm. Akože je to, myslím si, že nevyhnutné, že postupné štáty budú nabiehať na Bitcoin, či, či to, si to prajeme, alebo nie. A potom sa nad tým zamýšľam, že, že, by, že čo je ten referenčný rámec, pretože keď štát si tlačí iné veci, fiat a podobne, alebo ti bude tlačiť Bitcoin, tak ti už si mám z tohto vybrat, tak radšej si vyberem Bitcoin. Že ak mi niečo máš tlačiť, tak Bitcoin. Ale keď sa na to pozriem ešte z globálu, že tak netlač mi nič a ja si slobod takže, takže tak sa na to pozrám, že ne, nepačí sa mi, keď je niečo robené centrálne, tlačené z hora a, a z donútenia, s nejakým, s, by, s, s nejakým rizikom alebo s tým, že na konci je nejaké násilie. Ale keď už keby ten štát niečo tlačí a tlačí Bitcoin, tak na to sa už pozrám, takže ok, že z týchto dvoch options ten Bitcoin je lepší, aj mm-hmm. finále. Ale ako hovorím, presne, ak jak ty že som toho z toho zmetený, tak nejak napomedzi, že jo, nie som jo. z toho ani nadšený, ani úplne, jo. že...
0: Uh, Také mi přijde zajímavý, že Jack Malors, uh, provozovatel prostě služby Strike, uh-huh. uh, která v El Salvadoru hodně pomohla s remitancema. tak ten vůbec tady v tom týdnu nebyl v El Salvadoru, na ani jední z těch konferencí, byly tam Adopting Bitcoin uh-huh. a LaBitConf. Uh, Malors tam nebyl, Strike tam neměl žádný zastoupení a co jsem prohlížel Malorsův v Twitter, tak on se k Salvadoru nevyjadřuje už několik týdnů, ne měsíců a Uh, Malors byl ten, uh, který oznamoval uh, Miami Maj- v Miami no. že Salvador přijímá Bitcoin jako zákonný platidlo. Takže mm-hmm. on byl jako docela napojený na prezidenta, mluvil s ním osobně jako, uh, docela dlouze, sám to popisoval v některých podcastech a najednou se k tomu úplně přestal vyjadřovat. Právě asi proto, že to je jako taková moje osobní teorie, uh, On se dozvěděl o těch plánech, třeba mu o nich řekli, že Bitcoin Bond, Bitcoin City, a to už pro něj začalo být podle mě až moc moc právě kolaborace se státem a vidí tam ten potenciál toho, že se něco prostě pokazí a pak si tím zkazí reputaci. A to může, být. Uh, může tím prostě pohřbít tu svoji firmu úplně. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, právě v Salvadoru se stýkají jakoby, dvě formy bitcoinizace, ta zespoda, jako Jack Mahers a Strike a Bitcoin Beach a tady ta prostě edukace, iniciativa ze spoda. Mm-hmm. Uh, jednání prostě s těma místníma, jako s obyčejnými lidmi, kteří si doteď neměli jako jak expořit a uh, platili šílené peníze za ramitance a Bitcoin mm-hmm. jim jako fakt něco nabízí a drží si to sami, anebo v té kolaborativní peněžence, co právě vyvíjí Bitcoin Beach. A pak ta cesta ze zhora, kde je to takhle natlačené, že je to zákonné platidlo, to si myslím, že ještě bylo docela dobrý s tím jako relativně souhlasím, protože tím nenahradili dolar, ale dali tu opci, ano, že přesně. prostě můžeš používat Bitcoin nebo dolar. Uh, a pak už jako přes trošku zvláštní jako veřejní projekty, ve kterých se začne točit jako hodně peněz, mm-hmm. jako je právě čivovolit, hrozně netransparentní. Ty ATM taky uh, hrozně jako nespolehlivý, když ti tím někdo platí. My jsme to prostě viděli jako na stánku, že když někdo přišel s čivovolit, tak jsme si řekli, to bude zase průst. Protože prostě to, to vůbec jako to? neprocházelo. Uh, ono to funguje, prostě čivovolit, čivovolit. Není to open source, má to nějaký prostě jako vlastní
1: protokol. A jako dostat ty bitcoiny ven, je docela porod. To je jako... A jsou tam reálně kanály mezi čívom a čívom, alebo je to normálně jako nějaká centralizovaná databáze? To... No, to ani, jako ani jako nevíme věc. úplně. Uh-huh. Uh-huh.
0: Možná, že to je centralizovaná databáze, protože to myslím, rozebíjalo i Aaron van Birnum, tam nemá žádný fíčka. Uh-huh. Ani jako uh, jeden Satoš, jako máš u Lightning Network. To, to smrdí, uh-huh. Ale je to, těžké uh, jako, je těžký se rozvědět, jak to vlastně funguje, protože je to celý zavřený uh-huh. uh, spolu. To funguje jako krásně, ale jakmile chceš poslat, třeba do nějaký voleto v Satoši nebo něčeho takového, tak jako najednou máš problém. Mm-hmm. A stane se třeba to, že ta čivou volit ukáže, že to odešlo, a tobě nic nepřijde. A prostě nevíš, tak jako to. To generuje docela blbý situace potom. Tak to no. je
1: dost blbý na no, že když to začne dělat mezi lidmi, tak ta důvěra není Tak To úplně máš, to máš čivo
0: čivovolit, pak mm-hmm. máš uh, nakupování bitcoinu jako za státní peníze, jak prostě Bukler říká, jako, uh, že kupuje DIP
1: a tak. Teď jako... nějaký další 100 bitcoinů koupil, myslím, včera. No, se no. tak,
0: uh, vůbec nevíš, jako, kdo ty bitcoiny vlastně drží, mm-hmm. za jaký peníze to kupuje, pravděpodobně jako zdaní to je. Mm-hmm. Uh, Jakým způsobem je to zabezpečený a co by se stalo, kdyby Budkele prostě uh, prohrál volby, třeba mm-hmm. jako jakým způsobem to předá dal? Podle mě by si to prostě odnesl jako sebou v někam do Švýcarska. To se může stát. Uh, další věc se právě to Bitcoin City a ten Bitcoin bond, kde zase prostě bude běhat hodně peněz, transparence podle mě bude minimální mm-hmm. a jako někteří jsou z tady toho nadšení, protože jako vidí po těch třeba Letech, co jsou jako v bitcoinu, že konečně jako ten bitcoin se začíná prosazovat uh-huh. a uh, úplně uh-huh. zahazují jakýkoliv kritický myšlení ohledně toho, jako, kdo to vlastně prosazuje, co je to za země, jakou ta země má historii a že je to prostě stát jako uh-huh. principiálně. I kdyby tohle dělalo Švýcarsko nebo lichtenštejnsko, jak bych tomu taky nevěřil, protože stát má prostě ty motivace jiný než Prezident. ten soukromý sektor, než ta společnost.
1: Štát chce přežít, tak jako každý živý organismus za priorita, že. Akože má dobré není úplně mm. jako, Není priorita. Takže,
0: takže já ja tam prostě fandím těm iniciativám ze spoda mm. a jsem uh, opatrný fandit těm iniciativám, iniciativám ze zhora. tady ten Doufám, že se jako uh, lidi jako Adam Beck a Samson prostě na tady to nějak nespálí, to by byla velká škoda. Mm. A že to případně přehodnotí, pokud prostě uvidí, že ta transparence tam jako je nedostatečná.
1: Jo, jsem se na to zvedavý, budeme to sledovat.
0: No. Uh, no, a taky mi to uh, připomnělo to, že uh, ta bitcoinizace nebo hyperbitcoinizace um, nebude úplně jako přímočará cesta k tomu, že jako všichni začneme používat ty dobrý peníze a všem nám bude líp, ale bude hodně uh, jako nekalých hráčů, kteří se na tom mm-hmm. budou chtít nějak přiživit a budou se tvářit, jako že jsou, že jsou naši, že jsou prostě na té na naší straně. A myslím si, že to je prostě jak jedna bukle a vláda El Salvadoru, což je vlastně to samé, mm-hmm. to <laughs> asi uvidíme i v dalších zemích potom. No. A uh, bude, to, bude to Messi a uh, jednoduše ta hyperbitcoinizace, prostě uh, bude tam hodně velká takzvaná ta fog of war, že prostě jako nevíš, co se vlastně jako pořádně děje uh, a čemu máš fandit. Mm-hmm. A zdravá skepse vždycky zdravá skepse by měl být na místě.
1: Přesně tak. A jsem se na tím, že aké jsou motivace těch jednotlivých hráčů, že podle mě totiž věd veľa povedať. Jednoducho, ak někdo sedí vo vláde a příliš príliš akby, podporuje ten Bitcoin, tak přesně tú tu zdravou že čo môže byť ten ďalší jeho krok alebo kam to môže smerovať. A tak aj, aj u nás na Slovensku, že niektorí veľmi radí, že pomáhajú, že poďme pomôcť finančnej správe a štátu, že porozumieť tomu Bitcoinu. Znova je taká otázka, že Chceme to, nechceme to, že, že pomáhať tým, ktorí vo finále nechcú, aby ten Bitcoin úplne úspěl. to tiež nemyslím si, že dobrá strategie. Já ja si myslím, že ten Bitcoin akoby na to, aby úspěl, nepotrebuje jednak takýto marketing z hora alebo ty tlaky zhora. hora. Mm. Pretože ak, ak naozaj to má být technológia, která nám má priniesť slobodu a má byť, má byť antifragile, tak jednoducho nepotrebuje ani ty štáty a aj tie útoky ty štátov by mal odolať. Hej. Ak my budeme tvrdiť, že ale my musíme so štátom kolaborovat, aby to celé uspělo, tak potom jako ten Bitcoin neuspěl už z principu. Mm. Hej? Takže yep. jo, souhlasím, velká skepsa a nechť se zamýšlejí nad těmi motivacemi mm. těch těch hráčů.
0: A co si vůbec myslíš o tom termínu hyperbitcoiny za celou té teorii, že jako Bitcoin se prostě může stát jako těma nestátníma globálníma penězma? Uh, jako zajímavost je, že tady ten termín je někdy z roku asi 2014-2013. Mm-hmm. Daniel Kravíš z Nakamoto Institute jako měl článek Hyperbitcoinization, kde to jako, tak jako vydefinoval ze začátku. A pak se to tak jako různě vrací. GG Michael Saylor mm-hmm. možná taky o tom mluvili. Co, co ty myslíš? Jako, dožijeme se tady ty hyperbitcoinizace?
1: Víš co Já si myslím, že ano. Ja si myslím, že ano, áno. A ako môj, taký, môj taký zámer je dožiť sa, vieram, že sa mi to podarí, dožiť sa vyťaženia posledného, uh, posledného bitcoinu. <laughs> takže snažím sa robiť preto čo najviac. se, uh, sa, dobre sa stravovať, Prežiť do momentu, kedy, kedy si budem môcť transplantovať orgány a jednoducho možno sa nahrať do o, o nejakých 20-30 rokov alebo, ke, alebo čo. A takže chcem sa tohto dožiť a myslím si, že v tomto storočí tej sa dožijeme. Mm-hmm. Um, to, čo vnímam, napríklad veľmi, veľmi dobre mi padla teraz taká posledná série, čo som pozeral od, od Mike'a Malonyho. Neviem, či ty ho poznáš. On, je, on bol ako spolupracovník s Kiosakým. On mm-hmm. dosť, akože, sa zlatou zlatú striebru venoval a má veľmi takú peknú sériu na YouTube, že The Hidden Secrets of Money a 10 desať dielov každý po nejakej polhodinke. Veľmi pekne vysvetľuje vlastne od od Egypta, ako, ako zlato sa, sa stávalo tými dobrými peniazmi a nejaký krach rímskej říše, i v minulosti a podobne. No a z toho mi príde, že to, že sa teraz deje, že ten tento cyklus obrovského tlačenia doláru, jednoducho, že podľa mňa, že to už je tak na hraně, že, že ten ďalší krach, alebo možno ten, ten nasledujúci, že už musí prísť akože nejaký razantný svý, že už jednoducho sa nemôže prejsť na, na rezervnú menu znova nejakú fiat. Že to už, že to už tých ľudí neodrbeš podľa mě, Že je, že to už môže byť taký krach, že, že tí ľudia už, už povedia, že a dosť. A myslím si, že mnohé krajiny potom nabehnú. Na zlatý štandard si myslím, že už až tak nie je práve kvôli tej globalizácii sveta, kvôli tomu, že, že presúvať zlato a, a, a platiť zlatom jednoducho, není to efektívne. A myslím si, že Bitcoin je ako, ako the best option, ktorú, ktorú následne máme. Takže myslím si, že, že štáty, niektoré normálne, a hlavne tie rozvojové Afrika, Južná Amerika, že začnú prechádzať na Bitcoin standard a možno, že sa inšpirujú aj niektoré západné krajiny, aj keď tam som skôr skepticky, že tam podľa na to budú držať čo najdlšie sa dá. Hej, mm. Európska únia si myslím, že, že pôjde akože cestou boja veľmi silného boja proti, proti Bitcoinu a udržania si toho nejakého svojho hegemonie eura a podobne. Mm. A, takže ja si myslím, že za toho dožijeme a čo by tomu mohlo zabrániť, si myslím, že, že nejaká naozaj chyba v matematike toho Bitcoinu, čo si myslím, že už není až tak reálna, mm-hmm. reálna vec. Um, takže, takže takto sa na to pozrám. Ako, skôr to beriem ako, ani ne, že či, či to príde, ale skôr otázka času. Yep. Ja som ready na to, že, že v nejakom horizonte, keďže ešte ten boj o ten Bitcoin alebo o tu o slobodu bude nachádzať bude na ešte ešte sa tam vôbec nedostali. Si myslím, že ten, ten hlavný boj bude v najbližších možno 3-5 rokoch. Tak si viem si predstaviť, že bude tu nejaké obdobie temena, kedy ten Bitcoin ľudia budú držať, nebudú s ním vôbec hýbať a budú ho mať, že možno pre ďalšiu generáciu, ktorí už sa dostan do tej hyperbitcoinizace. Ale Takže to ja platí som...
0: spíš pro ty západní zemi, myslíš?
1: Skôr ráno, skôr ráno. Ale mnoho ľudí podľa mňa tým, jak jsou už flexibilní, alebo začína byť flexibilní, čo týka života a práce tak ten odliv ľudí keď už na nich bude tlačený zhora podla mňa bude oveľa väčší než v minulosti kde keď ťa zabetonovali v nějaké socialistické krajine tak jakože ten odliv bol veľmi slabý že ten, ten človek mm. nemohol odísť myslím že dneska to bude alebo v tejto dobe to môže byť že, že ten odliv bude rýchlejší a už sa dneska deje už už je vidno jak z Německa lidé odchádzajú do južnej ameriky celkovo z Evropy. tak to dá podľa mňa veľmi silnú aj takú spätnú tým krajinám že že pozor, ty Bitcoineri, ty lidi, kteří jsou z toho vodu na seba úplně se a jsou ochotní změnit tu svou jurisdikci.
0: A to se shodneme relativně, že uh, ta biorobitkoinizace bude ze začátku spíš doména těch rozvojových zemí, který jako nemají moc co ztratit a mají hodně co získat. Tak. A Máš nějaký favority mezi těma zeměma, které by uh, jako do toho mohli šlápnout jako po Salvadoru? Ať už je Salvador jakýkoliv, tak je to pravděpodobně první země, která tou cestou jde. Mm-hmm. Uh, která
1: další země myslíš, že by to mohla být? Taky můj tajný tip, alebo <laughs> možná že, že wishful tip, je... Uh, je Honduras. A vysvetlím mm. prečo. Uh, ideme si tam pozrieť budúci rok, jak bude Bitcoin konferencia uh, na Miami, tak týždň dva předtím ideme ideme s kolegom a ešte s nejakými známymi na, na Roatan, to je ostrov nad Hondurasom, ktorý mm. patrí tá Hondurasu. Je to
0: centrální Amerika, že Honduras. Je to centra- to je vlastne susedná krajina s so so Salvadorom. Jo. Presne,
1: vlastne ak je Salvador, tak hneď nad ním je Honduras a on je akoby v tej v tej časti, jak je no, mm. ten južný Karib tak čo by bolo super, keby teda bol to aj Honduras, lebo na tom Roatáne vyzerá, že tam dost sa teraz rozvíja jednak aj Československá komunita, různé developerské projekty sa tam stávajú, ten ostrov sa nejakým spôsobom modernizuje, prichádzajú tam veľa, veľa rentierov z Kanady, z Ameriky a je to aj dost také pokojné části časti toho, toho Karibiku, kde už nezasahujú ty tajfúny, čo chodí na Floridu a podobne. A plus som aj počul, že že Honduras teda tiež sa pozerá na toho svojho souseda Salvador, že OK, že toto by mohla být ta cesta. Um, takže máme nejaké nějaké potenciální, že, že pozemky na tom Hondurasu, co by se dali koupit jako nějaká možná destinace v budoucnosti na tom teda, na tom Roatáne, Tak tak Honduras byl celkom zajímavý, ale co vidím, Panama se na to pozerá, Paraguay. čiže podle mě v tej v tej uh, jižní Americe jako více Ukrajin být, že, že... Ďalší, ktorí do toho půjdou, Mhm. či Laos náhodou tiež niečo nešpekuluje, že
0: nejaká spravička tam pobiera. Čo z miningu oni tu... Áno, no. presne,
1: presne, že nějak mining podporuje, ale tiež Z z každej strany čítam, že taká krajina niečo uvažuje, taká krajina uvažuje. A všetko sú to práve také ty rozvojové krajiny. Mm. Takže kto bude ta ďalšia vlaštovka, Neviem, ale říkám, Nebol by som uh, nebol by som smutný, keby to bol práve ten Honduras. Čo mm. inak po Honduras Honduras krajina je dost tiež nebezpečná, přesně jak Salvador, ale dokonce je tam ještě v, v tom centrálnom Hondurasu je tam ještě víc uh, kriminality než, než v Salvadore, ale ten rovátan je už dost pokojný mm-hmm. oproti, oproti tomu Hondurasu na pevně.
0: Zajímavé, to mě ani neapadlo, nikdy jsem o tom neslyšel, že zrovna tam
1: by to mohlo taky přicházet v úvahu. Vidíme, no uvidíme, jakože už, právě dostal jsem od těch známých, už tam nějak žijú a, a fungují, že... Pavili se tam v těch kruhoch, že jednoducho diskutuje se tam o tom celkom dost. Mm-hmm.
0: Super, to zní pekne. tak jsem uh, zrovna na príští rok. Uh, <laughs> uh, sa příští rok. jaký konference plánuješ navštívit příští rok? Zmínil si Miami ještě něco?
1: Miami, Miami určitě, na to se celkom těším a teda chcem to spojit aj s nějakým výletem uh, tam po Americe a po Karibiku, čiže ten, ten Roatán a možná Dominikánská republika, keďže jem Latino a, a Bačata je rodiskom, rodiskom Bačaty je Dominikánská, takže tam chceme jít na nějaké dva týdny. <laughs> No a čo sa týka tak tým, že ťažíme, tak ma zaujímajú aj nejaké minerské konferencie. Čo som úplne prehliadal, bola teraz posledná, ktorá bola, myslím, že v Dubaji, kde sa predstavili aj nové, nové ASICy od, od Bitmainu, takže to mi úplne ušlo. Takže chcem si pozrieť nejaké mining konferencie a v rámci Československa tak chcem ísť na Chaincamp na Hackers Congress polisácky, ale iné, iné zahraničné som si zatiaľ nepozeral. Tá Miami je taká, že to by som veľmi rád uh-huh. dal.
0: Ja. Já jsem se dozvěděl v Salvádoru, že bude nějaká konference v Rakousku, v Innsbrucku. Mm-hmm. Přišel tam k nám na stánek prostě nějaký Rakušán, a <coughs> říkal, že jako bude tady ta konference, Uh, a měl tam jako pozvaný docela jako známý jména, ono mm-hmm. samozřejmě má to, bát, má to být až v září, má to být až za nějakých uh, téměř rok. V září je který měsíc? Uh, September. <laughs> september. <laughs> takže těžko říct, jako, co z toho klapne, ale uh, jako uh, hlavního hosta tam chce mít jako Michaela Saylora, což oh, by bylo úžasné v Evropě. Dobré. Uh, takže uh, teď určitě případně dám vědět. Super. Zatím se to celý jako plánuje. A pak další konference by měla být tady v Praze od Brains právě těžké Ah, počul jsem. Ano, cháni hovorili, že něčo plánuju. Jo. Super. To bude taky hezký a to je přesně pro tebe. Tak a ještě v Salvadoru jsem se bavil s člověkem z HODL-HODL, mm-hmm. kteří dřív pořádali Baltic honey badger. Mm-hmm. A říkal, že teďka teda dva roky to nedělali, ale příští rok už by to chtěli konečně zase udělat. Takže snad bude v pobaltí. Zase se
1: Honey Badger. To byla z toho, co jsem počul, že na stop konferencií, čo co no. ľudia zažili. Tak jsem o tom
0: jenom slyšel, a jsem no. tam nebyl, no. Presne,
1: Přesně, přesně. Viděl jsem nějaké přednášky od lidí, co tam byli. A teda i čko je taká dost jakože řiadná konference, ne úplně že Bitcoin related všechno, ale spíš taká jakože a technologie. Takže na ty čečka by se možno išiel, jak budu a mhm. hej, ten, ten, ten Honey Badger Hannibeger, tak to byl super.
0: ještě um, možná k té edukaci, jenom koukám, že jsem si, t- si tady napsal za poznámky mm-hmm. a zapomněl jsem se na to zeptat. Co podle tebe při uh, té edukaci funguje a co naopak ne? Jako jaký formát nebo nějaké přirovnání nebo prostě jak komunikovat bitcoin? Co jako podle tebe funguje a co ne? Já mm-hmm.
1: jsem ja postupně zjistil, že velmi dobře funguje, když idem nieže na masy, že, že nějakou obrovskou přednášku, ale spíš jdeme na menší skupiny až na jednotlivců. Uvědomil jsem si, že každý člověk, alebo že když jsou príkoinery to tak nazvíme, že ešte předtím, než vôbec majú nejaký Bitcoin, tak majú nejaké bloky, nejaké presvedčenia, častokrát sú to milné presvedčenia o tom Bitcoine. A jakoby ty, ty nevieš, keď rozprávaš na tých ľudí, ty nevieš, kedy koho stratíš, že kedy sa ten človek odpojil, lebo si povie, a to je bullshit, už ne budem ďalej počúvať. A keď si v tej komunikácii one to one, tak oveľa ľahšie vieš zistiť, že kde ten človek akeby má nejakú tu ten mentálny blok, kde má to presvedčenie milné a vieš to odstrániť, a vieš ďalej. Takže čo Zistujem, že funguje jednoducho vela hovoriť o mýtoch o bitcoine, veľa hovoriť o tom, o takých tých milných presvedčeniach, ktoré ľudia majú a poukazovať práve na tie opaky, na t- akože vysvetľovať a argumentovať veľmi jasne, čisto, bez nějakého FOMO-efektu a toto potom ten človek získa dôveru aj v tú technológiu a môže sa hýbať ďalej, lebo najhoršie, čo je, je s nejakým strategií, strategiou, taký akože nejaký plošný nálet, alebo um, snažiť hmm. sa jakby toho člověka nějak úplně že že na ten bitcoin, nebo to jakož nedopadne dobře. Takže dísil som, že radше ísť práve cez odstraňovať tie, tie milné přesvědčení, presvedčenia, ísť velmi veľmi tou jasnou argumentáciou bez nejakých nejakých takých, a, to povedal, prostě po jak ako by som nazval. Mm. A prostě to
0: natlačiť to přes násilím Tak, přes tak, kolo. tak, tak,
1: tak, presne, presne toto. A snažiť sa vypočuť tu druhú stranu, lebo oni majú častokrát nejaké dosť validné obavy z toho bitcoinu a keď, keď ty im vysvetlíš a odstrániš, tak zrazu to je akože jasná cesta. Hej? A prirovnanie k zlatu častokrát veľmi dobre fungujú. Lebo málo kdo ti povie z ľudí, že jednoducho že zlato je bullshit. Hej? Hm. Že že zlato, že to nie sú dobré peniaze. A ty, keď vieš pekne ukázať tie paralely zo zlata na bitcoin, tak ja, by, ja keby to veľmi jednoducho prejsť. Častokrát mám klientov, ktorí že už majú zlato a pre nich jednoducho porozumět tomu Bitcoinu je extrémne jednoduché, lebo oni už majú mm-hmm. kúpené, prečo to zlato majú. Ochrana proti inflácii, hej, hedge, hedge proti tomu fiat systému. A keď mu ukážeš, no jasné, že Bitcoin je to isté len v takejto podobe, plus ešte transportovateľnosť Bitcoinu a overiteľnosť, ty vlastnosti, ktoré zlato nemá, tak dobře, tak zrazu akože veľmi jednoducho prejde. A potom už ten človek, tým, že je otvorený, už má kúpené to, že prečo, tak už ďalej sám sa vzdeláva investiu do toho čas. Jednoducho už ho netreba do toho nějak lámať, ale už mu dáš iba dobré zdroje a on jednoducho hodiny na tým trávi. Hmm. Takže to fungovalo aj v mojom prípade, ako ja som sa o Bitcoinom dozvedel, pre mňa bolo práve fascinujúce tá sloboda za tým, to čo môže Bitcoin priniesť práve v tých krajinách tej, tej hyperinflácie a tým pádom už ma nikto nemusel lámať, ako už sám som sa do toho ponáral. A toto je to, čo ma fascinuje, že nájsť v ľudí, keby ten kľúčik, ktorý odomkne práve ten tú, tú vášň a tu tú motiváciu sám sa vzdelávať. A v rámci edukace si
0: ještě spolupracoval na projektu uh, překlad plagátů Luka Poletyho, uh-huh. což je takový jako bitcoinový umělec uh-huh. až uh-huh. propagandista. On sám říká, hey. že to, co dělá, je bitcoinová propaganda. Určitě na YouTube zobrazím uh, některý někteří jeho díla, protože uh-huh. je to jako nádherný a takový účinný. Hey. Uh, co, co ty si myslíš tady o tom bitcoinovém umění? Jako, uh, mně to přijde podobný jako ty bitcoinový memy, jako, že máme tady Snížky, podcasty, máme prostě tu racionální mm-hmm. linii, kde to se to snažíme lidem jako vysvětlovat, ta monetární historie a ekonomie, jak fungují státní peníze, kantilonův efekt a tak. A pak máme takovou tu jako emocionálnější mm-hmm. rovinu, mm-hmm. právě propaganda, memy, umění. Přijímé, že se to krásně doplňuje. Mm-hmm.
1: Souhlasím. V podstatě uh, celá ta myšlenka těch prekladů byla právě od svědka Satošiho, od toho mého mm-hmm. kamošerského šíc. A on, on teda oslovil Luča, preložil tie texty a vlastne zaplatil mu aj za, za ten preklad. No a ja som potom pomáhal Maťovi vlastne s crowdfundingom a, a s takým s tom, medializovaním, aby ľudia podporili ten celý projekt. A presne tak dobre si to povedal, že je to taká tá, tá emočná rovina toho, tej adopcie. A slovo propaganda bohužel má dosť takú negatívnu konotáciu, hlavne kvôli, kvôli minulým režimom a podobne, ale... Je to vlastně marketing, je to vlastně len apel na, na iný by, zmysel toho človeka alebo na inú, inú rovinu práve, ne na tú racionálnu, na tú emočnú. Uh-huh. Myslím že to sa to velmi dobre doplňuje a že, že to někdy vie fungovať oveľa lepšie než nějaká hrubá kniha, která vysvětluje detailně Bitcoin. Tak jedno memečko, jeden obraz vie, vie zmeniť v tom človeku úplne celého vnímanie alebo celého, celého pohľad na ten Bitcoin. Takže Podľa mňa je to tiež akože veľmi dobrý front tej bitcoinové adopcie, ktorý by sa nemal podceňovať a práve tie lúčové plagáty v krátkej vizuálnej podobe vedia krásne ten bitcoin ukázať, rozprestrieť a ten človek znova môže byť motivovaný, zlomiť to nejakú jeho bariéru v hlave, čo má, môže motivovaný potom si otvoriť aj tú hrubú knihu a užiť do tej racionálnej roviny. Mm-hmm.
0: Jo, služím. Jak to máš se svojí rodinou a ne třeba starými známými jako předbitkoinové doby? Bavil jsi se s nimi o bitcoinu, už jsou jako oranž pilnutí, anebo, anebo si to tam necháváš, jako že si třeba nechceš uh, zničit vztahy, protože občas to tak bohužel je, že ti lidi jako, tě neposlouchají uh, a pak vidí, že to šlo prostě během pár let jako na desetina osobek, tak spíš jako by zahořknou vůči tobě.
1: Na začátku to bolo z mojej strany také, že som sa snažil ten Bitcoin všade o ňom rozprávať. To mm-hmm. má asi tak každý na začiatku. Že je to úžasná vec, že každé musí zatriať s tým, že počúvať Bitcoin tu je. Ale dneska sa už, už som skôr taký, že ak ma niekto osloví, tak vtedy, ja. uh, vtedy o tom hovorím. Ale sám akože už málo kedy nejak tu tému úplne, že otváram. Na druhej strane rodina už je Orange Build. To znamená ešte nejaké dva roky dozadu uh, som kupoval mojej babke nejaké lieky. Máme som ich mal dať, ja som ich kúpil, no, čo som ich dať? Máme. A poslal som máme, že máme, že pošli mi akože, za tie lieky tuto Bitcoin, takže normálne ja som jej poslal adresu, ona mi poslal aj, že je vybavené. A ocinovi som teraz dal knižku vynal s Bitcoin. On strašne málo teraz číta, poslal, nobo má veľa roboty a ja už x rokov povedzme, neprečítal žiadnu knihu. A keď som ho hovoril, že tu že tuto mám takýto vynález menem Bitcoin, tak že toto si určite prečítam. Čo, čo na moje prekvapenie bolo, že wow, že po dlhej dobe fakt si povedal, že ide už do toho. Lebo veľa sme sa o tom rozprávali, on akože veľký fanúšik, ale stále taký, že má tam nejakú tu skepsu, lebo je trošku dojsteméri etatista a verí tomu, že štát musí niektoré veci vyriešiť. Takže tá to ta toho Bitcoinu je stále pre trošku taká možno utopistická. Ale som milo prekvapený, že už aj on si povedal, že OK, deň to prečítať. No a moja sestra, tak tej som dal teraz naposledek mal narodeniny, tak som povedal, že no, urúbil taký voucher, že VV, že, že veľa ľudí chce byť niekedy milionárom, tak keď to teraz splním, že dám ti milion Satoshi, mm-hmm. tak som jej tak som poslal milion Satoshi a ona si tiež akože štosuje, má trezor, všetko. Takže, takže najbližšia rodina je úplne Orange build. Co týká týka starších známych, tak uh, veľa ľudí z, z ľudí z tých, čo som sa stretával na strednej škole, tak dokonca aj boli u mňa na konzultáciách, že ma oslovili potom, že vidia, že sa tomu venujem, tak som im odprúčal nejaké linky, dával som im nejaké tipy a pomáhal som im s tým. Takže. Mm-hmm. takže deje Takže sa to.
0: Parádně, no no. to, to je dobrý úspech, teda, že takhle máš celú rodinu a ti starí známi sa na tebe obracejú a chtejí jako to udělat pořádně, ne ako ve stylu doporuč mi shitcoin. Áno,
1: a s priateľkou to ešte máme tak veselo, že uh, máme lightningové peňaženky, například keď, uh, keď ona kupuje nákup tak já ja iba jenom povím, že, no, že na polovičku mi vygeneruje fakturu a pošlo mi ji Satoši, <rý> takže si <rý> tak to přesouváme. A, <rý> <rý> um, a teraz tě, že ona čítá vlastně vynález Bitcoin a z toho nadšená. Potom v posteli ráno, iba sama píta nějaké otázky, tak, tak jej odpovedám, že trošku dovysvětlím pár věcí a je z toho nadšená.
0: Jo. Máš nějaké doporučení, co by si každý měl přečíst, ať už je to, nebo jeden článek, jedna kniha třeba, jestli si něco vybavíš?
1: Bitcoin related.
0: Ale být Bitcoin nemusí být Bitcoin.
1: Hmm. Ten článek, jedna kniha. No, čo týka článkov, pre mňa bol, bol veľmi, veľmi dobrý článok um, od vj um, Bullish Case for Bitcoin, mm-hmm. ktorý dokonca sme sa teraz s VG-om dohodli, že ho budeme preklad do Slovenčiny, takže už, už peží preklad a chceme to vydať. Tak potom nejak urobil Brains Publishing, ja. tak urobi to nějak to open source alebo prosím možno do knih kúpe si ho. To ešte nemám premyslené, ale, ale kývli sme si na to a robíme na tom. Mm-hmm. Takže to je jedna vec. A čo týka kníh? napadá mi práve Atlas Shrugged od od Ayn Randovej, to bola pre mňa veľmi zlomová kniha. A sice je to dosť makačka, ja som 3 som to foldol alebo 2 som to prostě, že som to nedal tých prvých pár percent a potom zavolal s kamošom, že počuť, že keď prejdeš tým 7 percentami knihy, že potom to začne <laughs> byť zaujímavé. Ja som sa hecol, že dober, tých 7 musím v tom Kindle dať a potom sa to rozbehlo, z nevedel dať z ruky. Mm. Takže Atlas a ještě pre mňa bola dosť zlomová kniha. A o stoicizme a to se volá The, the uh, Searching for a good life alebo How to lead a good life nepamím si úplne ten název, lebo som čítal dávno Pošlešme a ja to potom dílem. Tak, jo. tak, tak a je to vlastně vlastne moderným způsobem zosumarizovaný vlastně Seneca, Marcus Aurelius za za ty významní stoici a ty principy dané aj do dnešného sveta Pre to mm-hmm. byla tiež prelomová kniha
0: Jo to je Já jsem si teďka že jsem koukal na nějakou pěknou přednášku o stoicismu někdy z 90. let. Je to snad nejúspěšnější přednáška o stoicismu na YouTube, jakože to má fakt hodně zhlédnutí, Tak to taky sdílem, protože to, to se mi hrozně moc líbilo a to by to taky pošlo. Tak to, to si na to se bude je. líbit. Já jsem četl akorát Marka Aurelia. A Koukal jsem na tady tu přednášku a pak jako, ono se to hodně projevuje v různých jako, dalších dílech, hodně se lidí na to odkazuje, takže asi určitě přečtu tvoji knihu a to by zase pošlu tu přednášku, protože uh, stoicismus je hodně hodně pěkný mm-hmm. uh, ten směr a myslím si, že s Bitcoinem taky hodně kompatibilní.
1: Úplně. Low time preference filozofii podle mě úplně. <laughs>
0: přesně, přesně.
1: Uh,
0: jo. Teďka budeme mít skoro prosinec, myslím si, že tady ten podcast vyjde až v prosinci, mm-hmm. tak začíná být takový to období jako zhodnocování toho, co se tady ten rok povedlo, nepovedlo a co očekáváš od příštího roku. Mm-hmm. Tak z hlediska bitcoinu, co si myslíš, že letos bylo asi jako nejvýznamnější událost a co naopak byla možná jako největší nebezpečí pro bitcoin nebo největší prostě fuck up jako spojený s bitcoinem?
1: Mm-hmm. No najvýznamnější hmm. Som veľký fanúšik taprútu a toho, čo so sebou prináša pre, pre ďalšie škálovateľné riešenia alebo riešenia a, a privacy. Takže to je podľa mňa, že to, že taprút, prebehol hladko, a je pre mňa akože že super signál, a čo to technicky umožní. A zároveň, keď sa tým zamýšľal, tak aj, aj čínsky ban mi príde akože dosť bullish signál. Mm-hmm. To, že vlastne už ten argument, že Čína vlastní bitcoin a jednoducho jeho vypnúť a zmanipulovať, tak akoby už úplne stráca váhu. A zároveň, že ti minery sa dostali do slobodnejších krajín, plus to, že dropol hashrade a difficulty, tak pri miningu sa mi tiež celkom akoby som bol potešený za to. Takže toto som celkom rád, že jakoby sa decentralizoval ten mining do iných krajín. No a čo týka nejakého, že, že negatívneho, co čo, čo najhoršie, tak tam mi napadá akurát Napríklad naposledy, um, to, že v rámci Európskej únie, teda primárne na Slovensku, um, práve pri tých atm je napríklad tá nula, to KYC od 0 eur. Lebo uh-huh. to, čo som vlastne všetkým nováčkom odporúčil, že využívate tie ATM-ka, lebo je to easy, že máš tam nejaké fíčko, ale to je, platíš si za súkromie, tak zrazu to bude pre nich o to ťažšie a musia robiť nejaké ďalšie kroky a možno mnohí povedia, že serem na to, idem tou KYC cestou tak to je podľa veľká škoda, kde musíme znova urobiť nějaký extra effort na to, aby sme tým ľuďom zjednodušili ten onboarding tou non-KYC cestou. Takže toto považujem, tá regulácia, AML 5 a ATMK je podľa mňa
0: Zhoršení prístupu k soukromému Bitcoinu. Tak, keď to má zgeneraliť, Přesně.
1: presne. Toto je zle.
0: A na co sa těšíš příští rok z hlediska Bitcoinu?
1: Tak na majemskú konferenci sa teším celkom. A těším sa aj na, na náš mining, lebo sa nám to celkom rozširuje. Um, teraz ustáváme druhý kontajner, takže to bude, to bude tiež celkom výzva, že, mm. že, že budeme už ťažiť ešte vo väčšom, no. Jo. A co takhle děláš ve volném čase, když
0: nebitcoinuješ zrovna? Dúkal <laughs> som, že tancuješ?
1: Tancujem latino, to už je také moje hobby pff, 10 rokov asi. Uh-huh. A teraz aj s jak sa už zavreli kluby teraz pri korone, tak tancujeme doma, čiže je to taký Taký super, super večerný relax a, a tréning, aj trošku kardio. Takže tancujeme salsu, bačatu a tak. No a plus počas leta, alebo celkovo počas roka robím yachting, mm-hmm. Takže pár týždňov z roka idem, idem robiť kapitána do Chorvátska, alebo teraz som na Malorke. A tiež to mám ako taký, taký mentálny reset plus uh, socializácia v nejakej príjemnej krajine v teple. A, a to je tiež také moje hobby, čo už sa tomu venujem od svojich 11 rokov, takže veľmi dlho.
0: Jo, paráda. Děkuji moc. Já si myslím, že jsem se zeptal na všechno, co jsem chtěl. Uhum. Doufám, že uh, přijmeš moje pozvání zase někdy příště. Určitě. Ne? Protože těch témat máme spoustu k probírání a uh, myslím si, že se toho příští rok zase stane fakt hodně. Uhum. Takže děkuji, že jsi přijel tady do Prahy, tady ke mně do studia. Uh, pro mě to bylo obrovsky poučné, doufám, že i pro ostatní. Těším se na další aktivity, které budeš prostě vyvíjet. Uh, doufám, že toho budu třeba taky součástí. A to je všechno. Děkuji, že jsi tady se mnou byl. Vám děkuji za sledování, za poslech a vidíme se zase příště.
1: Děkuji, Maja. Ahoj. Přišť se. Ahoj tě.
0: Děkuji za sledování a poslech z Tekuj.cz podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io a Brains, brains 7 na stránkách stekuj.cz se můžete přihlásit k odběru newsletteru a v e-shopu si můžete koupit trička a knihy s bitcoinovou tématikou. Díky a uvidíme a uslyšíme se zase příště.